0: Merhabalar. Bu hafta konumuz Burak İstan İyi Parti İstanbul İl Başkanı, Burak Bilgen Özpek de birlikte Burak ve sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz Burak bey.
1: Hoş bulduk hoş buldunuz bey.
0: Nasılsınız? Hoş
1: geldiniz tekrar. Hoş bulduk hoş bulduk evet. Burak bey. İyiyim. Sağ olun çok teşekkür ederim yayınıza davet ettiğiniz için büyük bir keyifle buradayım. Evet.
0: Biz teşekkür ederiz icabetiniz için. Bugün çok yoğun bir gün oldu. Yani şöyle diyeyim ben size, Ekrem İmamoğlu para cezası aldı. O çok arkada kaldı gündemde. Normalde başka bir ülkede olsa çok büyük gündem olur. HDP yönelik kapatılma olsun, andığımız tartışma, andığımız tartışması olsun, Ömer Faruk Gergerlioğlu olsun. Bugün çok yoğun. Size gündemle ilgili de sorular soracağız ama... Biz İstanbul'da başlayalım, sizin göreviniz icabı. Biliyoruz yani İstanbul'da ekonomi ve pandeminin etkisi çok yoğun hissediliyor. Sizin parti olarak bu büyük sorunlarla boğuşan İstanbul'daki faaliyetleriniz nasıl gidiyor? Bize kısaca anlatabilir misiniz?
1: İstanbul çok büyük ve güzelliğinin, çekiciliğinin, ihtişamının yanında aslında zor da bir şehir. Biz e, İstanbul'un her problemine, her noktasına yetişmeye çalışsak da ne kadar muvaffak oluyoruz dilemiyorum. Çünkü bir dev Avrupa'daki birçok devletten e, daha büyük. E, hmm. Fakat e, bizim siyasi anlayışımız e, seçmeni, vatandaşı e, aynı e, ticarette olduğu gibi bir veli nimet kabul ediyor. Ve e, sorumluluğumuzun da biz seçmenin ihtiyaçlarını anlamak, onları dinlemek, ee, ve e, problemlerini e, iyice içimize sindirdikten sonra bir takım çözüm önerilerine, problemlerin çözümü konusunda neler ile alakalı çalışmalar yapmak. Bütün politikalarımıza aslında yön veren vatandaşın seçmenin beklentileri, isteği, e, buradan hareketle mümkün olduğu kadar işte esnaf gezileriyle vatandaşla temas edebileceğimiz her alanı, her konuyu muhakkak değerlendiriyoruz. Ben mümkün olduğu kadar mesela top taşımayı kullanmaya dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum ki orada da vatandaşla temas edebilme imkanınız çok daha fazla oluyor. Tabii bütün bunları yaparken genel başkanın muazzam bir yönetme ve harekete geçirme özelliği var. Çünkü yani bütün il ve ilçe teşkilatlarına saha yayının, vatandaşla konuşun, dert dinleyin e, demesindense kendisinin bunu yapıyor olması bizler de muazzam bir motivasyon e, ve motivasyonla beraber mahcubiyet de getiriyor. Yani böyle bir genel başkanın olduğu, partinin liderinin bu kadar sahada, bu kadar vatandaşla iç içe olduğu bir yerde parti teşkilatlarının e, ondan daha az sahada olmasa bir kere herkese bir mahcubiyet yedir. yani muazzam bir yönetim muazzam bir rol model anlayışı onun da çok büyük etkisi var tabi biz İstanbul'da yaptığımız bütün ziyaretlerde görüşmelerde malum ekonomi özellikle esnaftan bu konuda çok fazla dert dinliyoruz tabi ortada çok ciddi bir problem var yani pandemi herkesi sarsı bütün dünyayı sarsı e, fakat millet şunun da farkında. Yani bütün dünyada krizi yaşandı ama bir şekilde dünyada devletler, vatandaşına, esnafına, turizmcisine verdiği desteklerle, verdiği teşviklerle sahip çıktılar. E, bunu da takip ediyor millet vatandaş. Yani e, evet pandemi bir realite ama bunun yanında bu pandemiyle baş edebilen ülkeler var. E, hani rakamsal olarak belki ifade edemeseler de şunu hissediyor herkes işte dünyada birçok ülkede ortalama yüzde 12 milli gelirinin yüzde 12'sini nakit olarak vatandaşına dağıttı birçok millet. Bu oran maalesef Türkiye'de yüzde 1.1 yani Meksika'dan sonra galiba en az milli gelirine oranla en az nakit dağıtan vatandaşına bu pandemi sürecinde en az destek veren ülkelerden bir tanesi Türkiye ve bunun da tabi bütün ağırlığını. Bütün sıkıntısını orta gelirli, az gelirli vatandaş maalesef çok trajik bir şekilde yaşıyor. Biz bunu İstanbul'da yapmış olduğumuz bütün ziyaretlerde, bütün görüşmelerde tespit ediyoruz. Tabii siyasi bir partiyiz biz sonuçta ama geçen sene mesela Ramazan hemen başlamıştı pandemiden sonra. Orada biraz aracılık yaptık ihtiyaç sahipleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek kesim arasında bir köprü vazifesi. Özellikle parti mensuplarımızdan destek olmak isteyenler, ihtiyaç sahiplerine destek verecek olan kişilerle tespit ettik. Onların imkanlarını bir şekilde ayrılandırmaya çalıştık ihtiyaç sahiplerine. İşte bir bir mama, yani çocuğu mama götüremeyen aileler var. Bunlarla ilgili genel başkanımızın bir e, çağrısı, bir çıkışı olmuştu. E, e, biz de İstanbul'da bununla ilgili bir planlama yapıyoruz. E, ne kadar mesafe alabiliriz bilmiyorum. E, tabii bütün bunların yanında de günlük normal siyasi e, gündem dahilinde bir takım e, çalışmalarımız var. Üyeli faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul'da birçok meydanda bizim e, üye karavanlarımızı görürsünüz e, buralardan hem e, vatandaşımıza e, partimize partimizin politikalarını anlatıyoruz tabi enteresan bir e, tespit geçen seneye oranla aynı karavanlar geçen sene de aynı noktalardaydı o rakamlar benim elimde var e, yani geçen sene işte sabah saat ondan akşam 5'e kadar gelip bize ben üye olmak istiyorum diyen e, kişi sayısıyla bu sene neredeyse 2'ye 3'e katlanmış durumda e, muazzam bir ilgi var. Bu da bizi çok motive ediyor. Yani böyle karavanların başında e, cazgırlık yapıp e, gel vatandaş şeklinde bir, bir, bir çalışmamız da yok. Ama ona rağmen sokaktan geçen partiyi, genel başkanımızın resmi, e, partim logosunu gören merakla geliyor. İşte bir iki merhabadan sonra e, dediğim gibi geçen seneye göre iki üçe katlandı üye sayımız. Yani ankiplerdeki İyi Parti'nin oy oranındaki artışları biz sahada üye sayımızda çok net görüyoruz. Vatandaşla yapmış olduğumuz görüşmelerde de hissediyoruz bunu. Yani her, her dükkan muhakkak bir çay, bir kahve için bizi buyur ediyor. Bir de mesela en son geçen hafta ee, bu Divan Han Karakolu ile ilgili bir, e, bir tepkimiz oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi teşkilatı olarak. 150-160 yıllık bu tarihi e, Osmanlı mirasını e, yıkıp e, başka bir yere taşıma, yani 25-30 metre arkada başka bir yere taşıma gibi bir e, faaliyet yapılıyor şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Kültür Daire Başkanlığı bunu engellemek için çok çaba gösterdi ancak maalesef muvaffak olunamadı. İşte yol geçecek gerekçesiyle veya yolu gelişletme e, nedeniyle e, bu tarihi bina yıkımı e, söz konusu oldu ve yıkım işlemi başladı. Biz de bunu durdurabilmek, engelleyebilmek için e, bütün parti teşkilatlarımız orada toplandık. Tabii işin arka planında da tam net e, emin olmamız gerekiyor ama hemen arkasında bir Haliç Port e, inşaatı var. Haliç Port Katarlılara ait. Ee, oraya çok büyük bir otopark yapılıyor. Otopark çıkışının e, önünün rahatlatılması, açılması sebebiyle de bu taşıma işleminin yapıldığına dair e, bir, e, bir çok kuvvetli bir ihtimal var. Çünkü yol genişletme e, ihtimali ortadan kalktı. Yolun güzergahı değişti. E, dolayısıyla ortada yolun genişletilmesiyle ilgili bir sebep yok. Bir neden de yok. E, ve biz bu soruya da cevap bulamadık. Neden? 160 yıllık tarihi divanhane karakolunu yıkıyorsunuz, neden 25 metre arkaya taşıyorsunuz diye bunu e, sorduk ama e, bu hiçbir şekilde net olarak yanıtlanmadı. E, bu da yaptığımız çalışmalardan bir e, başka e, örnek e, ama özet olarak seçmen belli nimetimiz vatandaşı dinlemeden siyaset yapmak e, sizi yanlışa götürür, asf olan millettir. Tabii.
2: Şimdi Burak Bey size olan teveccüh artıyor ama bunun tek sebebi pandemi koşulları değil çünkü diğer partiler gördüğümüz kadarıyla kendi çizgilerini kendi oy potansiyellerini muhafaza ediyorlar ama bütün araştırmalarda dinamik olan parti iyi Parti bir yükseliş trendi içerisinde. Hatta bana sorarsanız ölçmekte zorlanılıyor. Çünkü bazı araştırmalar %15'in üstünde gösteriyor. Bazı araştırmalar %12-13 arası gösteriyor. Ama nihayetinde kendi oy potansiyelini %20-30 olarak, asgari e, olarak konuşuyorum. Artırmış bir partiden bahsediyoruz. Söylediğiniz gibi bir teveccüh var. Ve bunun tek sebebi de pandemi değil. Yani sadece pandemiyle açıklayamayız. Son bir senedir iyi Parti'de bir değişiklik var. Yani grup konuşmaları farklı. Siyaset yapma tarzı farklı. Çarşıya pazara gidiyorsunuz. Anadolu'da ilçe ziyaretlerinde bulunuyorsunuz. Ee, Türkiye'deki gündemi belirleyebilme yeteneğine kavuştunuz. Manşet verebiliyorsunuz. Şimdi bunu siz nasıl kavramsallaştırırsınız? Sizce ne oldu İyi Parti'de? Ne değişti?
1: Ya çok tabii kolay olmadı bu. Ee, çok zor oldu. Bence... Ee, şöyle, kendim, kendi yaşadıklarımdan örnek vereyim. Ee, bir e, makul, e, makul yakalama çabası, e, makul e, olma e, ihtiyacı ve gereksinimi bu ülkenin var ve gerçekten bizim de e, buna yönelik ciddi bir çabamız var. Ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Kuri Muhalefettin Uzak, e, işte kutuplaşmış Türkiye'de, e, kim ederse desin inandığını söyleyen ama inandığını hakikaten samimiyetle söyleyen, bunu söylerken kendi zamanının hassasiyetlerine de dikkat eden, e, aynı zamanda e, kamuyla alakalı e, bir ciddi analizle yapabilme kabiliyetine sahip, teşkilatlarıyla gelen merkezi arasında da ee, i̇yi bir e, iyi bir e, e, iletişim kurabilme kabiliyetine gün geçtikçe kazandı İYİ Parti. Bu da e, ortaya e, e, samimi, ciddi ve e, ne yaptığını bilen bir görüntüyü çıkarttı. Tabii bu da kolay olmadı. Ben çok e, şu benzetmeyi çok seviyorum. Çok yerde de yaptım. Partilerin doğuşu da aynı bir insanın e, doğuşuya çok benzer, çok örtüşüyor. E, çok sancılı bir doğum yaşadık. Çok zor şartlarda doğduk ve ergenlik dönemimizi de birçok ergenin o dönemi sıkıntılı yaşaması gibi biz de sıkıntılarla, sancılarla atlattık, bitirdik. Bu da benim bir tespitim. Yani doğduğu parti zorlu koşullarda doğdu, sıkıntılı bir ergenlik dönemi geçirdi, hırçınlıklar oldu ama bütün bu döneme olması gibi sağlıklı bir şekilde atladık. Ve oy oranlarımızdaki artışın da aslında yüreklere ve akıllara hitap ederek ve insanların tatmin olarak kabullendiğinin bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Yani böyle dalgalı, artan, eksilen bir değil. İşte her iki ayda bir, ayda bir üstüne yüzde yarım, yüzde bir, yüzde yarım, yüzde bir koya koya işte dokuzlardan, onlardan, onlardan, on üç, on dört, on beş, on yedi farklı anket sonuçları görüyoruz bunları bunları görünce onu da rahatlıkla söyleyebiliyorum yani hormonal bir büyümemiz yok son derece organik sağlıklı bir gelişim gösteriyor parti ve şahsiyet kazanıyor şahsiyet kazanmak da zor değil yani parti programı ve parti tüzüğünü Türkiye'de kimse okumaz sizin çıkışınız çıktıktan sonra da olaylar karşısında gösterdiğiniz tavırlar çok önemli aynı bir bireyin e, olaylar karşısındaki aldığı tavra göre şahsiyet kazanması gibi biz de ülkenin hem dış politikada hem içeride hem birçok alanda yaşadığı e, gündeme sıkıntılara bağlı kalarak e, bunlara e, verdiğimiz tepkilerle e, kendimizi ifade edebildik ve buralarda da e, bir e, ikiricikli tavır veya birbiriyle uyuşmayan çelişkili bir hava da oluşmadı. E, şu biraz belki kısaca e, çok net anlaşılmadı. Biz e, biat kültürünü e, istemem bir partiyiz. Kendi içinde e, her türlü görüşün rahatlıkla konuşulabildiği ama en nihayetinde partinin yetkili organlarının e, verdiği kararlar doğrultusunda hareket edilmesi kendi disiplinini de kendi içinde tutturabilmiş bir yapıyız. E, fakat zaman zaman farklı görüşler e, duyulacak. Duyulması da gayet normal. Bu da partimizin bir zenginliği, bir görüşü, ortak akla inanan bir duruşu var ve bunu da lafta değil icraatta da göstermeye başladı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ve özellikle sahada ben çok duyuyorum vatandaşlar. Ya hayırdır seçim mi var? Ne oldu ya niye broşür dağıtıyorsunuz? Niye bize bunları soyuyorsunuz? Siz kesin bir duyum aldınız yakında erken seçim geliyor. Vallahi billahi bir erken seçim duyumumuz yok ama biz... Sizleri dinlemeden bir siyaset yapamayız. Yani asıl olan sizin söylediğiniz bunun çok iyi karşılığı var vatandaşta. Bu aynı zamanda bir özgüven ifadesi. Yani biz İstanbul'da girmediğimiz ilçe yok. Çok farklı kesimlerden, çok farklı fikirlere sahip insanlar. Zaman zaman eleştiriler de oluyor. Çok sert tepkiler, yanında çok muazzam ilfatlar alıyoruz. Ama orada bulunmak, eleştirilere bile doğrusunuz. Evet değerlendirelim çok kıymetli çok önemli tepkisi e, iyi niyetimizin de halis olduğunun çok e, çok net somut bir göstergesi. Bütün bunlar e, Bilgian Bey rakamları da yansıyor. Ben e, burada görüyorum partideki e, yükselmeyi.
0: Siz tepkilerden şimdi, de bahsettiniz. E, ben araya hı? girdim ama e, şimdi tepkilerden bahsettiniz. İyi Parti'ye en çok tepki verilen e, noktalardan bir tanesi İyi Parti'nin HDP'li olan ilişkileri. Malum bugün de Ömer Faruk Gergel'li onun vekilliği düşürüldü. E, Akşamüstü de biz HDP'nin kapatılmasına yönelik bir dava haberini aldık. E, gündem şu an aslında onunla çalkalanıyor. E, bu noktada sizin e, görüşleriniz neler? Hani parti e, bu konuda nasıl bir tutum takınacak? Yani şu an aslında parti merkez sağ ve milliyetçilik arasında konumlanıyor. Kimisi diyor ki İyi Parti daha çok merkez sağ parti gibi olmalı. Bu konuda daha esnek olmalı. Kimisi de diyor ki işte Türkiye'de 2010'larda bir milliyetçileşme var. Merkez sağ mevsimi bitti. Milliyetçilik neye gerektiriyorsa onu yapsın diyor. Yani iki farklı yaklaşım var. İlk bahsettiğim yaklaşıma yakın olanlar İyi Parti'yi çok eleştiriyor. Yani HDP'li ilişkiler konusunda... Demokrasiden uzak buluyor iyi Parti'yi. Sizin e, bu eleştirilere cevabınız ne olur?
1: Şöyle şimdi tepkiler derken olumlu ve olumsuz tepkiler veya e, farklı tepkilerle karşılıyoruz. Aslında o farklı tepkiler de e, şu hissiyatı veriyor bize. Biz e, merkeze konumlanmak için bir çaba göstermesek de makul arayışımız, inandığımızı söylememiz bizi oraya doğru götürüyor. Ee, ve sahadaki tepkilerden ben bunu çok net anlıyorum. Mesela e, bu, bu, bu yaşadığım olayı da çok e, anlatmayı e, çok seviyorum. Çünkü e, gidişatın ve partinin nereye nasıl konumlanacağının bir göstergesi olması açısından yaşanmış bir örnek. Mesela bir e, ilçede geziyoruz, bir seçmen e, bize e, biraz sitemde bulundu. Dedi ki ya iyisiniz, hoşsunuz, sizi seviyoruz, yerli ve millisiniz ama durduğunuz yer yanlış. Yani Millet İttifakı anlamında bunu söylüyor. Teşekkür ederiz dedik. Çok kıymetli bu görüşler. Değerlendireceğiz dedik. Ayrıldık, 100 metre yürüdük yürümedik bir başka seçmen önümüzü kesti. Millet İttifakı ile alakalı en ufak bir olumsuz tavrınızı görürsek hakkımızı helal etmeyiz. İki elimiz yakanızda olur dedi. Yani iki taraftan da burada olun, bizde olun. Ee, işte bir taraf buradan kopmayın, öteki taraf bize gelin. Durduğunuz yer yanlış. E şimdi e, bunun söylenmesinin e, sebebi e, demek ki bir kıymeti harbiyesi var gösterilen tavrın. Yani bir e, bir makul yakalama çabasının e, alınmış olma e, durumu var karşımızda. E, bizim merkez milliyetçi, biz biz milliyetçi bir partiyiz. Yani ilk günden. Ee, bu şekilde tanımladık. Türk milliyetçisi olarak tanımladık, tarifledik. Ee, ve e, teröre, terörle arasına mesafe koymayan hiçbiriyle da e, yan yana gelmek istemediğimizi çok net söyledik. Ama aynı zamanda hakkın, hukukun, adaletin de bizim için e, hava gibi, su gibi çok önemli olduğunu, ifade hürriyetinin, insan haklarının, demokrasinin de bizim için e, çok e, gerekli olduğunu ve bunun bizim vazgeçilmezlerimizden olduğunu da çok net söyledik. Şimdi bu e, şöyle tabuk bir tepkiye de zaman zaman yol açıyor. Sanki bu ikisi yan yana gelemezmiş gibi nem münasebet. Bu ikisi aslanlar gibi yan yana gelir gelmelidir de. Milliyetçiliğimizin gereği zaten bunların yan yana gelmesini gerektirir. E, devletin e, dini adalettir diyen bir e, bir görüşün devamıysanız bunun altını çizeceksiniz. haksızdan hukuksuzluğa birisi uğradığı zaman önce kim uğradı diye soruyorsanız bir sıkıntı vardır orada. Yani o hukuk anlayışınızda bir problem vardır. Kimin hukuksuzluğa uğradığının ne önemi var? Veya kimin haksızlığa uğradığının ne önemi var? Önemli olan ortada bir hukuksuzluğun olması. HDP ile ilgili tavrımız da çok net. Ben bunu yani ifade hürriyeti, demokrasi, hukuk derken ne kadar rahat söylüyorsam HDP terörle çok üzülüyorum. HDP terörle arasına mesafe koymadığı sürece e, bizim HDP ile herhangi bir ilişki içerisine girmemiz de çok zor. Bunu da inan e, bir, e, bir bir siyasi e, strateji olarak söylemiyorum. İnanarak söylüyorum. Ben yani siyaset atmadan önceki düşüncem de benim buydu. Buna inanıyordum. E, onun için iyi Parti'yi tercih ettim. Yani bu konuda bizim kadar net olmayan Başka siyasi partiler de olabilir e, var da e, fakat benim tercihim onlar olmadı. Ben e, Türk milliyetçiliğine kapsayıcı bir Türk milliyetçiliğine inanan e, terörle arasında mesafe koyamamış hiçbir yapıyla bir araya gelinmemesi gerektiğini düşünen e, ama buralardaki netlik kadar hukuk konusunda, adalet konusunda da net olması gerektiğini düşünen bir kişiyim ve bunu da iyi partinin kimliğinde, iyi Parti'nin şahsında e, toplandığını gördüğüm için bugün burada siyaset yapıyorum. E, hukukçu değilim e, fakat e, Gergeroğlu'nun e, durumuna baktığım zaman e, şimdi ortada şöyle bir vaka var İşte bir e, bir internet haber kanalında yayınlanmış bir yazıdan yaptığı alıntı ya işte Kolombiya'da e, 50 yıl süren 220 bin kişinin e, öldüğü bir e, bir e, bir terör bir e, Hareketinin nasıl sonlandığı ile ilgili bir makaleyi kendi yazmadığı bir makaleyi e, yayınladığı e, gerekçesiyle veya bunlar gerekçe gösterilerek e, kararların alındığına dair bir e, durum var ortada. Eğer böyleyse, e, yani burada e, başka soru gündeme geliyor. Peki terör başının mektubunu okutanlar, terör başının mektubunu rahatlıkla ee, seçim zamanlarında elden ele dolaştıranlarla ilgili e, diyeceğiz o zaman. Yani burada e, bir e, bir e, standart e, olduğunu, e, hukukla ilgili içimize sinmeyen bir e, durum olduğunu e, görüyoruz. Tabii gerekçelerine bakmak lazım e, ve e, bütün bunları ben söylerken HDP ile e, aramızdaki e, durumu HDP'nin terörle arasına mesafe koymadığı sürece e, yan yana gelmeyeceğimizi e, söylemekle birlikte devamında bunu da söylemekten hiç rahatsız olmuyorum. Yani HDP'li bir e, HDP mensubu bir kişi hukuksuzluğa uğrayacaksa, haksızlığa uğrayacaksa bununla ilgili e, bir tavır konulması da e, ne bizi e, HDP'li yapar ne de HDP ile aramızdaki mesafeyi azaltır. Hayır. Orada duracak. Oradaki tavrımız net. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili işte gündem çok yoğun. Ee, orada da ölen bir karar. Ee, şimdi e, yani Avrupa'da da görüyoruz bunu. Dünyanın birçok medeni ülkesinde de görüyoruz. E, terörü kınamayan terörü kınamayan bir siyasi partinin siyasi parti e, olarak görülmesi e, mümkün olmadığı gibi kapatılmasıyla ilgili de çok teşebbüste bulunuyor. Bu da son derece doğal. Yani eğer ortada net olarak bir siyasi partinin aleni olarak teröre destek verdiği veya hatta terörü kınamadığı gibi bir durum varsa, siyaseti siyasi zeminde, politik platformda yapmama gibi bir bir, bir refleksi varsa e, burada hukuk e, olması gerekeni yapar, yapılması gerekeni yapar. E, ve ben e, e, burada e, çok e, tartışılacak, e, kurcalanacak bir şey görmüyorum. Yani bu X partisi için de geçerlidir, Y partisi için de geçerlidir. Elbette siyasi partilerin kapatılması e, doğru değil. Bütün bunları söylerken e, HDP'ye oy vermiş e, seçmenin ve kendisine de bir, bir, bir saygısızlık yapmadan bütün bu ifadeleri kullanmak durumunda olduğumuzun da bilincindeyim. Sonuçta bizim okuduğumuz gibi okuyamaya olabilir insanlar. Ama bir siyasi parti olarak bizim gördüğümüz bu rahatsızlığı, gördüğümüz bu yanlışı HDP'ye daha önce oy vermiş seçmene anlatmak, onları ikna etmesi içerisinde olmamız da son derece normal. Kavramlar üzerinden insanlar Hı. linç ediliyor, aforoz ediliyor Türkiye'de. E dolayısıyla ben ee, bir araya girmek
2: istiyorum burada. Tabii, tabii. Yani bu, ya bu söyledikleriniz doğru. Yani siyasete mesela şiddet yoluyla müdahale eden bir siyasi parti tabii ki gayrimeşrudur. Yani bu, bu, bu ifadeye itiraz geliştiremeyiz biz. Ya da siyaset dışı aktörlerin siyaset dışı usullerle bir müdahalede bulunması tabii ki gayrimeşru. Bir duruma işaret eder. Fakat burada bir vaka var elimizde. Ve bu vaka aslında Türk siyasetinin genelini etkileyen bir duruma dönüşüyor. Şöyle söylemek istiyorum. Mesela HDP ile İyi Parti'nin nasıl bir ilişki kurması gerektiğine, HDP'yi İyi Parti'nin nasıl algılaması gerektiğine, İyi Parti yerine Cumhur İttifakı karar vermek istiyor. Şimdi siz 2017 senesinde kurulduğunuz zaman, çok büyük bir sıkışmışlık yaşadınız. Sizi bir siyaset alanına sıkıştırdılar ve sürekli bu FETÖ'cü imasıyla kendinizi savunmak zorunda hissettiniz ve yaratıcı bir politika önerisi getiremediniz. Sürekli olarak kendinizi izah etmek zorunda kaldınız. Bugün sizin oylarınızın yükselmesinin sebebi aslında seçimde yüzde on gibi bir oy almanız. Artık Türk siyaset sahnesinde bir şekilde var olduğunuzu ispatlamanız ve artık kendinizi savunmak zorunda kalmamanız. Şimdi yeni bir sıkışmışlık yaratmıyor mu sizce de hükümet? Yani iyi Parti'ye HDP ile nasıl ilişki kurması konusunda, HDP'ye nasıl davranması konusunda bir takım talimatlar veriyor veya sınırlar çiziyormuş gibi hissetmiyor musunuz? Yani bütün bu terör e, ile iltisaklı siyasi parti önermesinin ötesinde söylüyorum. Çünkü şunun için söylüyorum, Adalet ve Kalkınma ya. Partisi çözüm sürecinde HDP'yi son derece meşru ve normal bir parti olarak lanse etmişti. Yani Türkiye'de meşruluğun kriteri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanaatleri olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Fakat şu anda partileri kanunen denetleyen, objektif kriterlerle denetleyen bir siyasal yapı yok. Yani biz devlet diye aslında... Kafamız da çok karışık. Cumhur İttifakı'nın aktörlerini baz alırsak eğer bu sıkışmışlığa hapsolmuş olmaz mıyız? Yani kendimizi buraya hapsetmez
1: miyiz? Ya e, Şöyle bütün bunları ben söylerken hakikaten e, inanarak söylüyorum ve e, partimizin de bu konudaki e, tavrının net olduğunu bilerek söylüyorum. Yani Cumhur İttifakı ne, ne derse desin biz bunu... İşte artık şey oldu, dillere pelenk oldu yani. Birilerinin kafasından konfeteler temizledirken de söylüyorduk. Ee, biz bunu Oslo'da, Dolmabahçe'de müzakereler yapılırken de söylüyorduk. Dün de söylüyorduk, bugün de söylüyoruz. Hiç umurumuza değil. Ee, yani Cumhur İttifakı'nın ne dediği hiç zerre kadar umurumuza değil. İşte andımızla ilgili tavrımız da çok net. Yani andımızla ilgili efendim Danıştay'ın verdiği karar, yanlış yani kime neyi anlatıyorsunuz yani danıştaylık bir durum yok ki ee, biz önerge vermişiz o konuda kimlerin red verdiği kimlerin çekimser e, durduğu da çok net belli e, ha şunu görüyoruz ama bunu bir ya bakın terör meselesi milli bir meseledir fakat Cumhur İttifakı bunu e, işte bir iç siyasi malzeme olarak kullanıyor kullandı da e, yani çok utandım ben ya ben yüzüm kızardı mesela kongre salonunda canlı olarak bir şey annesiyle bağlantı yapıldığında ya şu yanaklarım al al oldu. Yani i̇nsanların e, acısı üzerinden e, bu işin e, nasıl siyasete alet edildiğinin en çirkin görüntüsüydü. O. Yani hayatım boyunca unutamayacağım bir görüntüsüydü. E, dolayısıyla orada da bir e, bir strateji izlendiği, bunun işte Millet İttifakı'nı veya ileride oluşabilecek e, e, şu andaki mevcut ve ileride de devam etmesi muhtemel bak, İprak Bakamacıyla kullanıldığı e, ve bu amaçta da bazı çıkışlar yapıldığını görmüyor muyuz? Hepsini görüyoruz. Ama biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Yani biri ötekinden bağımsız değil ki. Şimdi ne diyeyim ki? Yani terörle arasına mesafe koymuyor. Koymadığı süre bize de attılar o iftiraları. Ama biz hep şunu söyledik. Kardeşim seçilmiş meşru seçilmiş bir hükümeti Silah zoruyla yıkmaya kalkan grup, örgüt, terör örgütüdür. FETÖ'de terör örgütünün bu anlamda ta kendisidir. E bunu çıksın HDP'liler de söylesin. PKK ile ilgili. Yani e, e, e, terörü e, lanetlenmesi, mesafe konulması derken bunu kez, e, kast ediyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın tavırları zaten bize yön verecek olsaydı bugün biz bu noktada olmazdık. Hı-hı. Peki bu terörle
2: mücadele stratejisi olarak mesela çok yaratıcı önerileri tartıştı aslında Türkiye. Yani 91'den bu yana e, Türkiye bu e, PKK terörüyle nasıl mücadele etmesi gerektiğini tartışıyor. Askeri yollarla çözüm aramak bunlardan bir tanesi. 91'de Demirel mesela daha sivil çözümleri önermişti. Turgut Özal da e, benzer bir şekilde ee, hani kültürel hakların genişletilmesinin terörü bir şekilde zayıflatacağını öne sürmüştü. İlginç bir şekilde 2007 senesinde Mehmet Ağar e, gelin düz ovada siyaset yapın dedi. Ee, daha sonra çözüm sürecini biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından önerildi. Yani aslında terörle mücadele konusunda Türkiye askeri seçenekler dışında başka seçenekleri de çok tartıştı. Hani biz bunlarla yeni tanışmıyoruz. Şimdi e, siyaset yapma alanını genişletmek HDP milletvekilleri için yani İmralı'yı çözümün adresi olarak görmeyen, sivil siyasetin meşru siyasetin aktörü olmak isteyen, Türkiye ilerleşme projesine destek veren, Türkiye'nin sorunlarını etnik bir gözlükle değil de bir vatandaş gözlüğüyle okumak isteyen HDP'lilerin mesela o torbaya atılması sizce doğru mu ya da İyi Parti'nin bu konuda tavrı ne olur? Mesela Ömer Faruk Gergerli olduk, bana sorarsanız hani İdeolojiler ve partiler üstü, etnisteler üstü bir isim. Hani onun e, çözüm için Öcalan'ı veya İmralı'yı veya Kandil'i gösterdiğini hiç görmedim. Böyle bir tavır içerisinde olduğunu da düşünmüyorum. Mesela şimdi en alınma isimleri topladığınız zaman zaten radikallerin sesi duyulmuş oluyor. Ve belki de hükümetin politikası böyle bir şey. Hani bu konuda İyi Parti'nin bu geleneksel e, refleksin ötesinde bir önerisi olacak mı?
1: Valla yani ben az önce biraz orada kanaatimce son bir şey de söyledim. Yani hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan kim diye soru sormak bu ülkeden büyük problemi. Yani ne önemi var ne anlamı var. Önemli olan bir hukuksuzluk, bir haksızlığın ortada olması. Sayın Elgeroğlu'nun yani bana göre bulunduğu yer yanlış. Çünkü işte az önce... O konuyla ilgili görüşme net olarak söyledim. Ama bununla birlikte e, gerger olunca e, terörle e, bir ilgisi, alakası, e, uzaktan yakından e, terörü teşvik edecek, tasvip edecek e, bir davranışı e, olmadığını hatta tam tersine e, hiçbir şekilde bunları meşru görmediğini, kendisi bir doktor, Doğu Türkistan'la ilgili, e, mecliste vermiş olduğu e, çaba, önergeler de aşikar. E, yani bütün bunları tabii görerek, değerlendirerek e, hareket edilmesi e, gerekiyor. E, hukuk e, çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor. İşte HDP'li ise kapatalım gözümüzü, dönelim arkamızı ne olursa olsun e, tavrı da doğru bir tavır değildir. Tezkerelerle ilgili onun için e, bizim söylediğimiz her dosyaya bakılır, her dosyaya e, değinilir, detayları incelenir. Ondan sonra bir hüküm verilir dedik. E, e, tabii ki e, terörün tamamlanması, e, te, şey terörün bitmesi, e, Türkiye'de akan bu kanın durması 1984 yılından beri yani Eruh'dan beri bitmeyen ya biz öyle doğduk. 1984'te ben 11 yaşındaydım. E, geldim 48 yaşına bitmedi. Yani 450-500 milyar dolar bu ülke para harcandı bu bela için. Binlerce insanın canına mal oldu. Binlerce şehidimiz var. Ve bunun çözülmesi, bunun bitmesi herkesin arzusu. Yani hani HDP ile ilgili tavrımızı bir şekilde söylediğimiz zaman bu tarafta da ya işte devam etsin gibi bir şey olabilir mi? Yani bunu engellemek için atılacak her türlü e, terörün tamamlanması için, akan kanın durması için e, e, bir çama e, gösterilmesi gerekiyor. E, belki e, yeni, farklı şeyler görmesi gerekiyor. Fakat e, orada metot olarak e, bizim e, şöyle bir duruşumuz var. İşte birçok insanın da aslında burada e, birbiriyle uyuşmayan, metodik anlamda uyuşmayan yaklaşımları var. bir, Betonun altına silahlar gömediği sürece meşru bir e, zeminde zaten e, tartışma yapılma ihtimali yok. Yani biz e, hani ya şu işte, silahı e, kenara bir koyun değil. Silahı kardeşim betonun altına gömeceksiniz. Bitin. Yani silahla hiçbir şekilde bir iş olmayacak. E, kesinlikle e, terör örgütüyle e, bu anlamda hiçbir şekilde hiçbir müzakerenin e, yapılmayacağını ve bunun hiçbir fayda getirmeyeceğini mi söylüyoruz. E, ama e, tabii ki siyasi üzerinde gelirler fikirleri hoşumuza gitmese de o demokratik haklarını e, elbette ki kullanırlar. Ama bunun olmadığını sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülke, e, ülkesinde e, ters e, aşırıdan gördük. Tersden gördük. Yani önce e, bu terör örgütleri işte İRA'da olsun İspanya'da olsun ee, bir kere e, silahlar gömüldü. Artık e, kesinlikle bir e, e, şiddetin e, uygulanılmayacağı konusunda e, netleşildi. Ondan sonra masaya oturuldu. Bunu yapmadığınız sürece işte çözüm sürecinde yaşadığınız yaşadı. Yani Bunları e, tabii bir, e, bir, bir bir analiz sonucu söylüyorum. Yani o kadar görüşmeler oldu, gidildi, gelindi. E ne oldu? O süreç ya elinde silah tutanların böyle 3 saniyelik 5 saniyelik bir karar, iki dam arasındaki bir karar. Ve bir anda e, bir anda e, bambaşka bir mecraya gidildi. Çünkü karşınızda resmi, aklı seyli, mantıklı konuşabileceğiniz bir grup yok. Neyse belli olmayan bir e, bir yapı var. Ne istediğini, amacının, hedefinin ne olduğunu bilmediğiniz, e, uyuşturucu e, ticaretinden tutun da her türlü suç unsurlunun içerisinde olduğu bir yapı var karşınıza. Yani Bunlarla neyi nasıl konuşabilirsiniz? Ha, siyasi izleminde tabii ki e, demokratik e, ortamda e, konuşulsun, görüşülsün e, ama terörle araya da mesafe konusun.
2: Aslında orada temel sorun galiba İspanya örneğinden bahsettiniz. Mesela İspanya hiçbir zaman e, terör örgütüyle masaya oturmadı açıkçası. Heh. Yani muhatap olarak alıp meşhurluk kazandırmadı. Ya, onu söyleyeyim ee, ben de. İç savaşların bitiminde e, hani pit diye bir opsiyon vardır. Artık silahlı mücadele anlamsızlaşır. E, 1980'lerden itibaren Madrid'teki devlet inşası, demokrasi inşası, işte Avrupa Birliği'ne giriş süreci gibi konulara eğildiler. Karşılıklı bölgeyle e, ülkenin geri kalanı arasındaki ticaret hacmini arttırmaya çalıştılar. E ETA bir bölgeye bir de otonomi verdiler. Otonomi verdikleri zaman da birkaç tane parti birden ortaya çıktı. Yani aslında ETA'nın ettiği bütün partilerin ETA'nın etrafında dolaştığı bir iç savaş atmosferinden çıkıp daha barışçı bir döngüye girdiler. Biz de maalesef e, yani ısrarla hükümetin muhatap olarak PKK'ya aldığını çözüm sürecinde gördük. Hatta HDP'yi de ısrarla PKK'nın Yanına sokuşturduğunu gördük. Bugün HDP'liler Kucane hakkındaki birçok fezleke... Tabii. At- tabii, tabii. Evet, evet. Hükümetin işte o çözüm sürecinde onlara yüklediği rolden ötürü mesela Kobani meselesinin aslında nasıl gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. HDP orada İmralı ile hükümet arasında bir aracı rol oynamıştı. Ee, böyle bir şey belki de böyle bir şey önerilebilir ileride. Yani siyaset alanını genişletmek ve PKK'yı muhatap almamak gibi. Sizin de burada parti olarak bir öneriniz var. İlk zamanlarda çok kullanıyordunuz bunu. Sonradan anlamadığım şekilde bu öneri biraz e, popülaritesini yitirdi ama çok kullanışlı olabilir. Bu nüfus cüzdanı meselesi. E, e, nüfus cüz, cüzdanının bir tapu evet. senedi olduğunu iddia ediyordunuz. E, o politikaya geri dönüş veya o söyleme geri dönüş gibi bir durum söz konusu mu acaba?
1: Ya Burak Bey halen onu söylüyoruz. Ee, yani bizim... E... Bizim milliyetçilik anlayışımızda da bu kapsayıcı milliyetçilik anlayışı var. İşte andımızdaki e, Türk milleti kavramı, Türk kavramının da e, bir vatandaşlıkla alakalı, soyla alakalı olmayan ortak geçmişi, e, ortak tarihi, bugünü ve ortak gelecek endişesi taşıyan, bu topraklar üzerinde yaşayan ve aynı kimlik kartını taşıyan herkes bu milletin mensubu bizim de siyasi parti olarak o kimlik partına sahip herkese eşit şekilde eşit derecede hizmet götürmek onların mutluluğunu onun refahını düşünmek bizim ödevimiz ve bu konuda da çaba de biz mükellefiz yani bunu o gün de söyledik bugün de halen tekrar ediyoruz ama tabi gündem veya sürekli biz konuyla ilgili e, yorum yapmaya teşvik edildiğimiz sürece ya e, nedir HDP ile ilişki? Biz diyoruz ki HDP terörle arasına mesafe koymadığı sürece biz yan yana yani ama HDP'ye oy vermiş 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşıyan vatandaş bizim vatandaşımız ve onların ikna edilmesi onlarla temas kurulması e, onlara partimizin politikalarının anlatılması onları dinlemek onların dertlerini anlamak taleplerini beklentilerini, sıkıntılarını e, bilmek e, Edirne'deki vatandaşla ilgili nasıl bu endişeyi taşıyorsak, Hakkari'deki vatandaşla ilgili de aynı endişeyi taşımak durumundayız. Bu bizim tariflediğimiz zaten Türk milliyetçiliği kavramın tam özü işte. Yani ben yıllarca yurt dışında yaşadım. Oradaki Türk ifadesi bir soy ifadesi değil. E, şöyle örnekleyeyim size, biz e, dedelerimiz bizim Türkistan'dan gelmişler. Fergana Vadisi'nden gelmişler işte 91'de Sovyetler çökünce biz işte o romantik duygularla dedelerimizin geldiği doğdu topraklara gittik. Çok uzun yıllar oralarda kaldım ben. Ve orada bu az önce yapmış olduğum tanımın kuvvetini gördüm. Nasıl gördüm biliyor musunuz? Kazaklar Özbekler bizler aynı soydan geliyoruz. Yani bu da bu da bir realite. E, fakat aynı geçmişi, aynı tarihi paylaşmış olmamız, aynı e, dönemde ve gelecekte de birlikte aynı endişeleri duyuyor olmamızın getirdiği e, kuvveti orada gördüm ben. Nasıl gördüm? E, i̇şte Kazakistan'daki e, bir e, Kazak vatandaşıyla e, kurabildiğim diyalogla işte Türkiye'den, Kayseri'den ya da e, Van'dan ya da Trabzon'dan herhangi bir vatandaşla oturduğumda yapabildiğim sohbetin e, şiddeti e, çok farklı. Niye? İşte dil geçmiş, yani biz Cüneyt Arkın'ı konuşuyoruz, Beşiktaş'ı konuşuyoruz, Süleyman Demirel konuşabiliyorsunuz. Konuşacak o kadar çok şeyiniz var ki. İşte ortaklık dediğiniz bu, ortak duygu dediğiniz bu, aynı topraklar üzerinde yaşıyor olmanın getirdiği güç, kuvvet bu. E, e, öteki tarafta da ee, yani işte soydaş dediğimiz e, Kazaklı, Özbek'te de çok keyifli sohbetlerimiz oluyor ama bir noktadan sonra e, ötekiyle olduğu kadar yapamıyorsunuz çünkü arada 70 yıllık, 80 yıllık bir mesafe var aynı dili konuşuyorsak da dilde bir e, aksan e, farkı olabiliyor e, o da mesela e, Sovyet döneminde birlikte yaşadığı e, işte Rus, e, Ivan'la Igor'la daha fazla konuşabiliyor çünkü aynı ülkede aynı vatandaşlar e, fakat bu şu anlama gelmez. Soy birliğinin de önemi var. Çünkü işte Hoca Ahmet Sevi, Türk tasavvufunun e, başlangıcıdır. E, Kazakistan topraklarındadır. Buhari Hazretleri, Efendim ve Söylediğim işte e, Ulu Bek, Emir Timur, Alişir Nevai, Güzel Türkçemizin e, en önemli şahsiyetlerinden, Divan-ı lügat Türk, Kaşgarlı Mahmut. Yani tabii ki oralara da bakacağız. Tabii ki oralarla ilgili endişelerimiz olacak. Tabii ki Doğu Türkistan'la ilgili e, konunun da bayraktarlığını yapacağız. E, bu da çok normal. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Fakat anımızdaki geçen kavram e, ve e, yapmış olduğumuz e, tarifte tamamen e, işte Atatürk Milliyetçiliği dediğimiz, Mümtaz Turan Hoca'nın tariflediği e, yaklaşım bizler için esas olandır. E, milliyetçilik tanımı içerisinde çok farklı tanılar görürsünüz. niyalatsızın milliyetçilik tanımı vardır. Nihalatsız muazzam bir e, bana göre tarihçidir, edebiyatçıdır. Yani halen e, döner okurum ben bu ölümünün dirilişini. E, i̇şte e, oğlum e, 14 yaşına girdi 19 Ocak'ta doğum gününde hediye ettim ama e, Nihal Hatsız'ın milliyetçilik tarifi vardır. Mümtaz Tur'un milliyetçilik tarifi vardır. İkisi arasında çok ciddi fark vardır. E, benim e, e, yapı itibariyle bakış açısı itibariyle Nihal Hacısın yaptığı milliçinlik tarifini bugün anlatmam veya savunmam veya kabul etmem Mümtaz Turan'a göre imkansızdır. Mümtaz Turan'ın yapmış olduğu geçerli olandır. Biliyor muyum? Yani bu bu bu bu açıdan bu açıdan değerlendirmek bu açıdan yaklaşmak gerektiğini inanıyoruz. Bu da sorunu soruyu da kapsıyor. Yani o, o çok önemli şeyler şey söylüyorsunuz.
2: Çok, çok önemli şeyler söylüyorsunuz bana sorarsanız. Ee, hani hakikaten e, milliyetçilerin bu konulara temas etmesi ve bu konuda açık açık bir şeyler söylemesi çok kıymetli Türk siyasi hayatı açısından ve İyi Parti'nin e, milliyetçi demokrat kalkınmacı gibi söylemleri var fakat bu söylemleri de tanımlama ihtiyacı doğuyor tabi haliyle. Ee, en azından bunun milliyetçi kısmını tanımlamış oldunuz. Şimdi demokrat kısmına gelelim. Demokrasi için bize ne vaat ediyorsunuz?
1: <gülüyor> Valla demokrasi için e, önce biraz izleyin iyi Parti'yi. E, yani sizden izliyorsunuz ama hani sizler vasıtasıyla bizi dinleyen seçmenlerimize, vatandaşlarımıza seslenelim. Demokrasi için ne vaat ettiğimiz aslında parti içerisinde yapmış olduk, yapmış olduğumuz e, kongrelerle, yapmış olduğumuz çalışmalarla da ne vaat ettiğimizi gösteriyoruz. Ben bir il başkanı olarak birebir yaşadığım iki tane kongre var. Her iki kongrede e, iki adaylı kongreydi. Hatta ilki üç aday yarıştık. İkinci kongrede iki aday yarıştık. Ve Türkiye'de birçok ilde, hatta birçok ilçede, İstanbul'un birçok ilçesinde üç aday, dört aday yarıştı. Ve e, mahallelere kurulan sandıklarla yani üye, üyelerden çıkan delegeler, delegelerin mahallelerde yaptığı seçimler, hani Türkiye'de merkez, merkez sağ partilerinde çok görmezsiniz bunlar. İşte e, mahallede sandıklar, mahalle delegeleri bunlar daha çok e, partilerden çıkan e, seslerdir, kavramlardır. Biz bir kere bunu parti Parti'de birebir yapıyoruz. İki, e, bu biraz bu Kavuncu olarak benim e, benim ne derler hedefim partimizin de ee, bu konuda daha yüksek ses çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Ee, siyasi partiler kanunu e, Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında e, değişmesi gereken ve demokratikleşmeyi beraberinde getirecek bir e, bir önemde. Yani bu değişikliğin, siyasi partiler kanunu değişikliğinin yapılması e, çok çok önemli. Çok önemsiyorum onu. İstanbul'da 3. E, yılıma doğru giriyorum. 3 yıldır il Başkanı il başkanlığı yapan birisi olarak şunu çok net söylüyorum. Arzum şudur. Bir gün gelecek İstanbul'da ili, İstanbul'un ilçelerinde ilçe başkanlarının partinin delegeleri değil, üyelerinin seçeceği bir e, geniş tabana yayılan e, bir, e, bir değişiklik. E, bu e, çok daha demokratik ve ilke siyasetine e, bir an önce Türk siyasi hayatında hakim hale getirecek bir ee, öne, önemde bir konu. Çok çok önemsediğim e, ve pratikte de e, şu andaki mevcut yapının handikaplarını çok gördüğümde hani derler ya kafaya koydu e, evet, kafaya koyduğum bir konu. Bunun kesinlikle değişmesi gerektiği. Çok net olarak görüyorum. E, bu beraberinde inanın ilke siyasetinde getirecek e, bugün Türkiye'de yakındığımız birçok şeyi, adamcılığı, kayırmacılığı, nepotizmi ee, işte yandaş yandaşçılığı hani deniyor ya her muhalefet bunu söyler iktidara gelen e, her muhalif daha önce muhalif olmuş partide işte bir ay önce e, eleştirdiği her şeyi aynen yapmaya başlar i̇şte yakınlarına imkanlar sağlanır e, adam kayrılır e, vesaire vesaire bunların hepsinin temelinde ben siyasi partiler kanunundaki şu andaki mevcut yapının olduğunu e, düşünüyorum ve bunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, biz ne vade vadediyoruz? Ee, iki, iki, i̇ki cümleyle özettiğim bir, e, aynısı işte lafa bakılmaz, İyi Parti'nin 3 yıl içerisinde yapmış olduğu kongrelerle bu konuda ne kadar samimi ve ciddi olduğunu ne olur e, görsün kamuoyu. Biz de bunu anlatalım. E, i̇ki siyasi partiler kanununa muhakkak... E, e, odaklanalım. E, parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi konusundaki e, bizim çavrımız, çabamız da çok net Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, bu ülkeye hiçbir hayır getirmediğini adeta bürokrasinin kilitlendiğine, artık kararlanamadığını çok net olarak görüyoruz kuvvetler ayrılığının e, muhakkak tesis edilmesi gerektiğine. Ve e, millet tarafından denetlenebilen şeffaf e, ama kuvvetli bir devlete ihtiyacımız olduğunu, e, devletin değil milletin kutsal olduğunu ama devletin kut olduğunu, yani önemli olduğunu fakat kutsal olanın millet olduğunu e, düşünen ve demokrasiyi de içine sındırmış bir partiyiz.
2: Avrupa Birliği konusunda bir e, hareket görecek miyiz İYİ Parti'den? Yani... E, Türk Milliyetçi Seçmeni Avrupa Birliği konusunda aslında e, yani 2000'lerin 10 sene çok alerjik davranmaya başladı. Çünkü Avrupa Birliği'nin e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programını maskelemek için hatta meşrulaştırılmak için kullanıldığını düşündüler. E, halbuki e, Sayın Genel Başkan'ın 2000'li yılların başında verdiği mülakatlarda Avrupa Birliği projesine o kadar da uzak olmadığını görüyoruz. 90'lı yılların hükümetleri Avrupa Birliği konusunda aslında çok önemli adımlar attılar. Bürokratik ve teknokratik anlamda uyum yasalarının, altyapısının hazırlanması konusunda. Ve bu aslında Türkiye'de bir milli politikaydı çok uzunca bir süre. Milli Güvenlik Kurulu bunu destekliyordu ve Avrupa Birliği üyeliği muhasır medeniyet seviyelerine ulaşmak için bir vasıta olarak görüldü. Şu anda hiçbir partinin Avrupa Birliği konusundan bahsettiğini görmüyoruz. Bu aslında bir medeniyet projesi günün sonunda. Zor günler geçiriyor olabilir. Fakat hani biraz önce bahsettiğiniz pandemi koşullarında en fazla insanlarını destekleyen onların refah seviyesini koruyan ülkelerde aşağı yukarı Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Ee, hani İyi Parti demokrasi açısından sadece iç dinamiklere mi güveniyor? Yani biz sadece sizin vicdanınıza mı güvenmeliyiz? İyi Partili politikacıların reform enerjisine mi güvenmeliyiz? Yoksa dış politikada yeniden bir Batı oryantasyonu, özellikle Avrupa Birliği çıpası bizi bekliyor mu?
1: Avrupa Birliği'ne girmek, Avrupa Birliği'ne üye olmak bir konu başlığı. Avrupa Birliği'ne üye olmak için Avrupa'daki standartları ülkemize taşıma mecburiyeti de ikinci konu başlığı ikisine ee, belki ayrı ayrı konuşmak lazım. O şekilde daha rahat ifade edeceğim. Kendim işte Brexit'in konuşulduğu, hatta şimdi Brexit'in konuşulmaya başlandığı bir Avrupa Birliği var karşımızda. Şimdi bizim amacımız, hedefimiz ne? Biz yaşanabilir, e, güvenli, huzurlu, istikrarlı, e, refah içerisinde gençlerin bu ülkede yaşamaktan gurur ve olur duyduğu, yurt dışındaki birçok gencin de Türkiye'de yaşama hayalleri kurduğu bir ülke olalım istiyoruz. Ve bunu yaparken de önümüzde iki yol var. Bunlardan bir tanesi ya kendimiz yeni bir yeni bir sistem, yeni bir yaklaşım getireceğiz. Ya da dışarıdan tamamen bunu becermiş, bunu yapmış bir yapıyı model olarak kabul edeceğiz. Ya da üçüncü yol bu ikisini armağanlayacağız. Üçüncü yol en doğru, en makul, en mantıklı yol. Yani bu ülkenin genleri, kültürü geçmişiyle e, bu işi dünyada iyi yapan ülkelerin metodunu, yaklaşımını iyi analiz edip bunları bir araya getirebilme e, amacımız kabiliyetimiz olmalı. Şimdi baktığımda ben kafayı kaldırdığımda bu Uganda'da ise Uganda'ya bakalım. Kenya'da ise Kenya'ya bakalım. Nijerya bu Nijerya'ya bakalım. E, eğer arzumuz Rusya gibi olmaksa Rusya'ya bakalım ama eğer bunu biz Avrupa'da görüyorsak da orada bunun yaşandığını hissediyorsak da orayı inceleyip oradaki yapıyı, oradaki metodu, oradaki yaklaşımı kendi ülkemizde, kendi ülkemizin değerleriyle harmanlayarak tesis en mantıklı en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Bu hiç kimseyi batıcı. Bu hiç kimseye işte batının e, adamı falan yapmamalı. Yani bu hastalıklı kafayı da anlamıyorum ben. Yani e, şimdi geçen bir e, e, bir e, bir grupla sohbet ediyoruz. Efendim işte e, batı emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi, İngiliz emperyalizmi vesaire işte sürekli bundan bahsediliyor. Dedim ki emperyalizmin tanımını bana bir yapar mısınız? Başka ülkelerin kaynaklarına e, sulanan o ülkelerin kaynaklarını sömürmek isteyen kendi ülkesinin güçlenmesi için başka ülkelerin e, kaynağını e, arsızca e, ve e, sinsice e, sömürmeye yok etmeye çalışan her devlet her ülke imperialdir. E, peki de Rusya ya işte akıllı olmamız lazım ya nasıl akıllı olmamız lazım akıllı olmamız lazım Neyi ya işte biz güney şeyde Suriye'de Irak'ta PKK'yla terör gruplarıyla mücadele ederken bir tek sırtımızı oraya dayamamamız lazım. Ya onu sormuyorum. Rusya emperyal mi değil mi? 10 dakika sonunda Rusya'nın emperyal olduğunu söyletebildik. Peki Çin Çin'in asla emperyal olduğunu kabul etmiyor. Tam etmişsinizdir konuştuğum bu grubu kim olduğunu. Şimdi ya bu bu anlaşılması çok zor. Hani ...böyle dini yobazlık dediğimiz bir kavram vardı. Bu ideolojik yobazlık. Yani biz model olarak kabul edeceğimiz... ...işte insan hakları konusunda, hukuk konusunda... ...eğitim konusunda, ekonomi konusunda... ...dünyanın diğer ülkelerine göre bu işi... ...biraz daha iyi yaptığına inandığımız ülkelere baktığımız zaman... ...işte Batı emperyalizminin, Batı'nın adamı gibi yaftalanıyoruz... Öteki taraf e, Rusya'da Çin emperyalizmi demekten bile imtina ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Onlar işte e, bağımsız Türkiye, millici, yerlici vesaire oluyor. E, gene kavramlar üzerinden Türkiye'de kutuplaştırma, ötekileştirme ve bir grubu, bir kesimi e, linç etme gibi bir, e, bir, bir yapı var. Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi bize bir zarar getirmez. Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi ee, en azından biz Avrupa Birliği'ne üye olmasak da Avrupa Birliği'ne üye olmak için e, yapacağımız değişiklikler ki 25-30 yıldır bununla ilgili bir mücadele var. E, bunların Türkiye'nin hayırlı olduğunu, Türkiye'nin hukuk konusunda, yargı konusunda, ekonomi konusunda e, hatta eğitim konusunda birçok alanda e, oraya girmeye çaba gösterirken arzu ettiği seviyeye, arzu ettiği standartlara daha çabuk ulaşacağını bunun bir, e, bunun bir araç olarak, en azından araç olarak tutulması, kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği alır, biz Avrupa Birliği'ne gireriz. Bunlar ayrı mesele. E, çok Avrupa'nın iştahlı olduğunu ben düşünmüyorum. E, bizim oraya girmemizin ekonomik olarak e, getirilerinin ne olacağı, götürilerinin ne olacağının iyi konuşulması, iyi e, tartışılması lazım. E, bu arada Asya büyüyor. Yani Asya 100 yıl önceki Asya değil. Yani bugün işte biz kızıyoruz Doğu Türkistan'dan dolayı çok eleştiriyoruz. Ama Çin bugün dünyada bir realite. Çin'i bir tarafa koyun Asya ekonomisi itibariyle bir realite. İlk defa yanılmıyorsam Asya'nın milli geliri batının milli gelinin üstüne çıktı. Bunu da bir tarafta göz ucuyla muhakkak önemsememiz gerekiyor. Fakat halen Türkiye'nin ihracatının %70-75'i Avrupa Birliği'ne. Ve Türkiye'ye gelen yatırımın büyük kısmı halen Avrupa Birliği'nden ee, ekonomik olarak da ortada e, bir realite var. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği'ne e, katılma yönündeki çabasını e, devam ettirmelidir. E, bu zaten bizim partimizin programında da yer alan bir konu, bir başlık.
0: Ben merak edilen bir soruyla araya gireyim. Şimdi demokrasi konuşuyor. Ben konuşu, çok özür le, bir biraz şey Araya,
1: araya başka parantezler de açıyorum ama umarım yok, yok, yok, bana gayet. kızmıyorsunuzdur. Konuyu biraz yok, esna, çıkıyorum bazen.
0: Gayet katkılı oluyor. Şimdi e, bunları gerçekleştirmek için öncelikle bir seçim kazanmamız gerekiyor. Türkiye'ye demokrasiyi getirmemiz gerekiyor. Türkiye'ye demokrasiyi getirmemiz için de e, muhalefet partilerinin bir arada hareket etmesi gerekiyor. Bu noktada ee, geçen hafta şöyle bir şey oldu işte e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadınlar Günü'nde e, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve sizin Genel Başkanınız Meral Akşener'i e, birlikte andığı bir tweet e, attı. sonrasında siz bu tweeti e, onaylamadığınızı belirten bir tweet attınız sonrasında da bütün hafta siyaset gündeminde bu konu oldu. E, sizin tepkiniz neden böyle oldu? esas mı anlaşamıyorsunuz, usulde mi anlaşamıyorsunuz? Ve bizim endişemiz şu açık söyleyeyim ben. E, sonuçta biz demokrasiden tarafız. Tarafsız gazetecilik yapacak bir durum içerisinde değiliz şu an. E, demokrasi adına ben Millet İttifakı'nın e, devamı ve Millet İttifakı'nın tüm muhalefeti bir arada tutacak, tutacak e, kapsayıcı stratejileri gütmesini e, gönülden istiyorum. Aslında kendim için istiyorum bir vatandaş olarak. E, dolayısıyla... Bu tarz e, krizlerin ittifakta çatlak yarattığını söyleyenler ve bundan endişelenenler de var. Ben de onların endişelerini paylaşıyorum. Siz nasıl e, bakıyorsunuz bu olaya?
1: Şimdi bizim ittifak, e, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan farklı bir ittifak. Yani Millet İttifakı'nda e, iki tane tüzel kişilik ama hakikaten iki tane kuvvetli tüzel kişilik var. E, farklı bakış açıları var farklı e, konularda farklı yaklaşımları var. Ama üzerinde mutabık kalınan bir ana platform var. Nedir onlar? İşte demin sabahtan beri konuştuğumuz e, parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokrasi, e, yargı, adalet, yani sahanın, hani futbol tabiriyle e, sahanın e, futbol oynamaya müsait hale getirilmesi lazım. İlk önceliğimiz ondan sonra herkes bu metodik anlamda farklı olarak düşündüğü yerlerde kendi tavrıyla hareket eder. Bugün de hareket eder. Ama bu ana konular, ana kavramlar o kadar önemli ki. Yani bazen diyorum ki demokrasi olmasa, ifade özgürlüğü olmasa, basın hürriyeti olmasa ya sosyal demokrat olsan ne yazar? Ülkücü olsan ne yazar? Veya başka bir ideolojiyi savunsan ne yazar? Anlatamıyorsun ki. Ulaştıramıyorsun. Kapalı önün. Basın yok, medya yok. Hukuk yok, demokrasi yok. Yani bütün bunların olmadığı bir yerde bunlara sahip çıkıp bunları normalleştirmek yerine farklı konular üzerinden yani bunlar aşıldıktan sonra tartışılması gereken meseleler üzerinden tabii ki bir münakaşanın, bir kavganın hiç kimseye faydası yok. Biz e, farklı düşünen partileriz. Ben Türkiye normale döndükten sonra şunu da söyledim. Biraz e, CHP'li arkadaşlar o zaman da birkaç kişi gönül koymuştu. Bizim en büyük rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Türkiye normalleştikten sonra. Bunu da iki açıdan söylüyorum. Bir, hakikaten olaylara farklı e, bakan, bakan iki partiyiz birçok konuda. E, ama e, zaten o değişim olduğunda da Türkiye'de bence iki tane büyük e, siyasi parti olacak. Dolayısıyla birbirimizin en büyük rakibi olması kadar da doğal bir şey yok. Aslında bir nevi iltifat e, kabul edilecek bir yaklaşım. E, sayın e, İmamoğlu'nun yapmış olduğu e, e, o paylaşım onun e, kendi e, hakkı olduğu kadar bizim de e, oradan duyduğumuz ifade etmemiz e, bizim e, de hakkımız. Ee, ama bunu işte oradan çıkart Millet İttifakı çatlıyor, Millet İttifakı bölünüyor, Millet İttifakı parçalanıyor gibi bir noktaya e, kimse taşımasın. E, taşımasına biz e, en başta zaten müsaade etmeyiz. E, konuyla ilgili e, mesela genel başkanımızın tavrı da çok mühim. mühim de değil Genel olarak hep şunu söyledi genel başkan. Kendisine sorulduğunda da dedi ki Cumhurbaşkanlığıyla ilgili e, e, konularda işte ülkede arzu ettiğimiz değişimin sağlanması konusunda ben kendimi merkeze koyacak bir tavır içerisinde asla olmam. Ben her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Cumhurbaşkanı olmak isterim. Çok şerefli, çok onurlu bir makamdır. Ama sadece bu ben olurum diye arzu ettiğimiz değişim önünü kapatacak bir tavır ve bir yaklaşım içerisinde olmam. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın veya... Bu değişimin olması için e, gerekli adımların atılması noktası çok kıymetli bir sözdür bu. Çok da kıymetli bir cümledir. E, ve bundan daha zaten pence e, e, söylemeye çok gerek yok. Yani kendi içinde çok büyük anlam ifade eden bir yaklaşım bu. Elbette işte ki ben cumhurbaşkanı olmak isterim ama ben cumhurbaşkanı olacağım diye de Türkiye arzu ettiğimiz Hı. değişimin önünü e, kapatacak kişi asla ve kata olmam. E, dolayısıyla bir hadise yaşandı. Ee, orada yapılması gereken e, yani yapılması gereken derken e, ben bir bu tür kriz anlarında veya yönetilmesi gereken konularda dört nokta var benim için önemli olan. Bir, kendi hissettiğim, kendimi hissettiğim. Kendimin ne düşündüğü. Kendimin o olayı yaşadığımdaki haleti ruhi. Yani düşünce yapım, ruh hali e, Bu önemlidir. Kendinizi duyabilmeniz, kendinizi dinleyebilmeniz. Çünkü Bu gösterdiğiniz tepkiye akseder. Sizin samimiyetinizi etkiler. Bu önemlidir. Birincisi bu. İkincisi, il başkanısınız. Ve sorumlu olduğunuz bir teşkilat var. Sorumlu olduğunuz bir yapı var. Onların fikirlerini ve onların düşüncelerini aksettirmekle, yansıtmakla mükellefsiniz. İkincisi o. Üçüncüsü, genel merkezinizle uyum içinde hareket etmek durumunuz var. Yani genel merkez, genel başkanımız... yani partinin, e, e, partinin merkezinin bu konuyla ilgili e, duruşu bunu iyi tartmak durumundasınız. Ve, e, ve yine çok önemli olan kamuoyu. Şimdi bu, bu dört noktaya bakarak e, adım atmak durumunda kalırsınız siyasette. Ama bunlardan birini eksik bırakırsanız hata yaparsınız. E, bunlardan birisini fazla tutarsanız e, bazen belki tutmanız gerekir ama bu dengeyi gözetmeniz hep burada bak, yani şunu yapamam ben. Ben burakavuncum böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum, öyle olacak değil. Yani temsil e, mecburiyetiniz var, ama e, bu konuda e, bu hani kamuoyu e, kamuoyu zor anlamak, e, okumak e, kısmen görebiliyorsunuz. E, ama e, işte benim kendi aletim ruhiyem, e, İstanbul'daki teşkilatlarımız ve e, genel merkezimizde e, bu konuda e, gördüm ki ben aynı e, aynı e, şeyleri hissetmiştik, aynı duygulara sahipiz e, <gülüyor> ve e, dediğim gibi o o o mesajın verilmesi onun hakkı olduğu kadar bizim de orada hissettiğimizi yazmamız bizim hakkımızdır ama bunu millet ittifakı çatır diyecek vesaireye taşımanın anlamı yok. Son bir şey söyleyeceğim biz. Biz aynı gün, aynı günün hatta ertesi gün, işte az önce size anlattım, divanhane karakolu ki o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın mücadele ettiği bir konu. Yani belediyenin orada yapmış olduğu mücadelenin gittik, koşa koşa yanında olduk. Bugün Sayın ile ilgili verilmiş olan cezayı anlamak, kabul etmek mümkün değil. Bir tarafta... Ee, işte zillet, her türlü hakaret her türlü sıfatın yakıştırıldığı bir, bir şahsı değil bir, bir grup var. Hiçbir şey olmuyor. İşte herkesin gözünde ceryan eden bir şey söylenmedi, söylenmedi duyulmayan bir konuda e, Sayın İmamoğlu e, siyasi sayıklarla bence cezalandırılıyor. E, orada da e, o, o ceza bizleri de üzmüştür. E, yani olayları e, kendi mecrasında, kendi içerisinde eğer durumundayız ittifakın sağlıklı olması, ittifakın da bizim arzu ettiğimiz şekilde güçlü kalabilmesi için buralarda e, bizim ölçülü bir şekilde bazen birbirimizle düşündüğümüzü göstermenin de bana göre hiçbir sakıncası yok. Hatta tabi yok ama e, benim benim şöyle bir e, faydayı da getiriyor ona inanıyorum.
0: Şimdi ben tweetin
1: içeriğine baktığımda,
0: İmamoğlu'nun adlı tweetin içeriğine baktığımda normalde e, mecliste temsil edilen e, partilerde genel başkanları, kadın olan partilerin genel başkanlarını eşit şekilde e, bir tweette yer verdiğini ve onları e, aslında e, onurlandırdığını, onore etmek istediğini görüyorum. Yani benim açımdan e, esaslı bir problem yok. Usulde bir problem var mı yok mu onu da merak ediyorum. Ee, siz niye rahatsız oluyorsunuz? Yani biraz daha e, deşmek istiyorum açıkçası. Tabii ki sizin rahatsızlığınızı dile getirmeniz bunlar çok medenice şeyler. Hani e, Millet İttifakı'nın da böyle bir şeyde savrulmaması zaten yine gayet medeni bir durum. Ama neticede bizim merak, et, me, merak ettiğimizde nokta şu. yani Sonuçta HDP'de, yani İyi Parti'de meclise tem, temsil edilen YSK'nın e, seçime girmesine beis görmediği iki meşru parti Hatta yani HDP'nin daha fazla vekili var, daha fazla oy, oy sayısı var. Neden İyi Parti aynı tweette yer almaktan rahatsız oluyor? Zaten meclis aynı çatıda yer almıyor mu?
1: E, e, şimdi e, yani bir, bir saat on dakikadır konuşuyoruz. Ben bir defa bunu söyledim. Evet. HDP ile ilgili bizim durduğumuz noktayı çok açık ve net olarak ifade ettim. İki tane siyasi partinin genel başkanı. Şimdi bir tane siyasi partinin genel başkanı, öteki de bir siyasi partinin genel başkanı ama biz o partinin terörle arasına mesafe koymadığı sürece bizim tarafımızdan... Hani e, me, yani meşruti anlamında siyasi bir parti anlamında e, kabul edilebilirliğin noktasında bir sıkıntı yaşıyoruz, zorluk yaşıyoruz. Yani daha net nasıl ifade edebilirim? Şimdi böyle bir e, böyle bir algımız varken e, böyle bir yaklaşımız varken e, o ismin e, bizim genel başkanımıza yan yana e, anılması. E, rahatsızlık verdi yani bu e, hoşumuza gitmedi e, yani hani e, e, e, ya, hoşumuza gitmeyen başka şeyler de olmuştur geçmişte e, yani hoşumuza gitmeyen başka konularda olmuştur ya dediğimiz başka meseleler olmuş olabilir e, ama burada e, başka bir e, e, başka bir konu var yani genel başkanımızla birlikte anılmış olma e, durumu var e, Valla yani bunun bizi niye rahatsız e, ettiği sorusu e, bize sorulduğu kadar e, acaba bu duyguyu bize e, vermekte e, nasıl kadar muvaffak oldu HDP? E, bunun da kurcalanması lazım. Yani bir e, ya tırnak içinde söyledim. Bir şımartma durumu var ya. Yani e, şimdi ben de sorayım niye rahatsız oluyorum? E rahatsız oluyorum. Çünkü e, bir, bir bir bizim açımızdan gördüğümüz bir alita var yani rahatsızlığımız rahatsızlığımız az önce söylediğim konu anlamında yani rahatsızlığımız orada hani yani buralara buralara getirmeden de anlatamıyoruz kendimize şehit olan askerimiz var otobüs duraklarında hayatını kaybeden siviller var. Otobüslerin içinde e, yanarak can veren insanlarımız, vatandaşlarımız var, var oğlu var. Yani bunlar, e, bunlar canımızı sıkıyor, bunlar yüreğimizi yakıyor ve diyoruz ki ya lanetleyin şurayı, lanetleyin. Yani bizdeki ruh hali bu. Şimdi bu ruh halinden o e, yani hani bu, bu, bu, hep bu tarafa soruluyor. Bunu yaratan tarafa da bunlar daha çok söylensin, daha çok sorulsun. Densin siz ne yaptınız da bu kadar bir insanlara bu algıyı yarattınız? Hani ben kendi şahsım anlamında da konuşmuyorum. Yani sorduğun soruya cevaplarım için anlatıyorum e, bunları. Hani ne var burada? Bu bu okuduğumuzda bizdeki algı... Ee, evet.
2: Sayın Akşener bu soruya cevap verirken e, meseleyi HDP e, odağından çıkarttı ve e, Sayın Bulda'nın 2018 seçimleri öncesi FOX TV'de kendisi hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı böyle bir tepkinin ortaya çıkıp çıkmış olabileceğini söyledi. O yayını ben hatırlıyorum. E, Meral Hanım'ı faili ilişkili olarak göstermişti ve bu aslında alakasız bir durumdu çünkü e, 8 aylık bir İçişleri Bakanlığı dönemi var ve bahsedilen hadiseden birkaç sene sonra ortaya çıkmıştı. E, yani Meral Akşener verilen tepkiyi HDP ve diğer konularla çok e, alakalandırmadı. Kişisel olarak kendisiyle e, Buldan arasındaki bir meseleye hapsetti açıkça söylemek gerekirse. E, e, bu acaba e, yani sizin söylediklerinizin e, hislerinizle birçok insanın hissettiği şeylerle alakası olabilir ama e, Onur'un sormak istediği şey şu. Seçimi kazanmak istiyorsak HDP'yi ee, otomatik olarak hükümetin gözüyle lensiyle görüp o kelimeleri kullanmamamız gerekiyor. Ee, ve bir reaksiyon olarak aniden bu hissiyatı ortaya koyduğumuz zaman da muhalif ittifak çatırdayabilir. Çünkü Pervin Buldan'dan çıkartıp bütün camiayı aynı kefeye koymuş oluyoruz bu sefer. Çünkü HDP dediğiniz parti sadece parti yönetiminden ibaret değil ki seçmenleri de o partinin bir parçası. Dolayısıyla hani bundan sonraki Benzer krizlerdeki tavrınız yine bu şekilde mi olacak? Yoksa olabildiğince meseleleri münferitleştirerek mi ilerleyeceksiniz?
1: Ya elbette münferitleştirerek ilerleteceğiz. Ama burada 40 yıldır devam eden bir sıkıntından bahsediyoruz. Az önce Gergeroğlu ile ilgili konuyu da konuştuk. Bana soru sordunuz. Ben de oradaki düşüncelerimi söyledim size. Yani Gergeroğlu HDP'lidir, konu benim için bitmiştir. Demedim değil mi? Dedim ki hukuksuzluğa uğrayan, haksızlığa uğrayan e, kim diye sormadan önce nerede diye sormak lazım. Önemli değil, nerede, önemli değil kim oldu. Yani ise her türlü haksızlık, hukuksuzluk yapısı böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Olmaz. Yani orada da münferit olarak değerlendirdiğimizi e, anlayabilin diye bunları e, ifade ediyorum. Ee, şimdi Onur Bey siz niye böyle hissettiniz diye sorduğu için ben biraz orada belki partinin dışı çıktım Burak Alıncı olarak sabim olarak içimden gelenleri Hı-hı. söyledim ee, Bunun alakalı e, hani e, e, benim hissiyatım bu e, ha bir de o, o söylediğiniz konu var e, elbette Bilgehan Bey yani e, evet Genel başkanımız hatırlıyorum ben o olayın yaşandığında evet ee, çok, çok üzülmüştü, Bu kızmış da. Yani e, kendisinden iki yıl önce olmuş bir hadise, e, hatta anlattı da bunu. Yani kendisi aradı, e, dedi ki, e, ne zaman kaybettiniz eşinizi? Şu tarihte. Peki benim ne zaman eşleri bakanı olduğumu biliyor musunuz? E, cevap yok. Yani bütün bunları bir neden nasıl e, nasıl bunu bu şekilde e, söyleyebiliyorsunuz, söylenebiliyor. Şimdi burada bir yaklaşım var. İşte tezkereler konuşulduğunda bizim söylediğimiz her tezkere gelip bakılır gibi bir yaklaşım var. Ee, ama tekrar altını çizeceğim. HDP'nin kurumsal olarak durduğu yerde HDP'ye oy vermiş seçmeni e, ve HDP'ye oy vermiş seçmeni e, kesinlikle e, birbirinden ayrı birbirinden farklı e, tutmamız gerekli. Ve konuşurken de e, asla o seçmene... E, sıkıntı vermeden, rahatsızlık vermeden, saygısızlık yapmadan e, ifadelerimizi dikkatli seçerken konuşmamızın gerektiği konusunda yüzde yüz sizinle fikrim? fikirim. E, ama bazen net olmak gerektiği, yani problemlerin anlaşılması, karşılıklı olarak duyguların hissedilmesi anlamında bazına da ihtiyaç var. Zor bir mesele, zor olmasa e, 1984 Eruht'tan bugüne kadar e, biz halen bu işi konuşuyor olmazdık.
0: Ee, vakti, vaktimiz aslında ilerledi. Ee, sizin de vaktinizi daha çok almak istemiyoruz. Ee, yani bir saati geçik, Normalde bir saat diye konuşmuştuk. Ee, teşekkür ederiz bize ayırdığınız vakit için ama birkaç sorumuz daha olacak. Ee, evet. Şimdi benim merak ettiğim ve seyircilerimiz de merak ettiği bazı e, politika soruları var. Bunlardan bir tanesi eğitim konusu. Şimdi Türkiye'de e, eğitim sistemi yapboz tahtası gibi ve 4 artı 4 artı 4 ile birlikte ve imam hatipleştirme politikasıyla beraber Türkiye'de kaliteli ve seküler eğitimin aşındığını görüyoruz. Bunun yanında da özgürlükler bir yandan kısıtlanıyor. Aynı çerçevede aslında. Yani burada özellikle daha genç seçmenler veya işte 30'lu yaşlarına yeni adım atmış seçmenler eğitim konusunda oldukça endişeliler. Mesela Türkiye'de aile Kurup kurmama noktasında epey bir soru işareti var. İşte yurt dışına beyin göçü konuşuluyor ya. Göçebilenler göçüyor, kalanlar da keşke göçsek diyor. Yani siz bu konuda somut olarak İyi Parti bize neyi söylüyor? Neyi değiştirecek eğitim konusunda?
1: Siz de soruyu sorarken belirttiniz. Eğitimle ilgili bir takım kararlar alınırken bir kere ideolojik yaklaşımlardan bahsediyoruz. E, uzak durmak gerektiğine inanıyorum. E, yap boza dönmesinin altında yatan e, iki sebep var. Bunlardan bir tanesi şu andaki telam rejimi. Hani ben böyle istedim, böyle olacak. E, o tıkanmıştık ama ikincisi de, ikincisi de ideolojik e, yaklaşımlar. Yani bu ülkenin mesela geçmiş değerlerine bakıyorsunuz bir okulda birini öteki okulda ötekini ön plana çıkaran tavırlar oluyor. E, ya bu bu ülkenin yetiştirdiği değerler olarak bakılıp ideolojileri görüşleri ne olursa olsun onlarla korda aynı e, şartlarda aynı mesafede e, ve objektif bir şekilde e, anlatabilecek bir, e, bir bir eğitim sistemi e, devletin eşit eğitim e, verebileceği bir e, bir platformu bir yapıyı da oluşturması lazım Benim üç tane evladım var. Ee, ve işte üçü de e, okula gidiyorlar. Ya hesap Hı. ettim. Ee, yani benim bütün anaokula okul, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite hayatımda e, maddi olarak ailemi olduğu büyük e, bir tanesinin veya işte ikisinin bir yıllık toplam e, okul ücretinden çok daha az. Ve iyi okullarda okuduk, güzel okullarda okuduk. Yani devlet okullarında okuduk. Yani işte 11-4 yılda üniversite, 15 yıllık eğitim hayatındaki maddi anlamda ailemin katlandığı yükle bugün benim çocuklarımın sadece bir yıllık okul ücreti okul masrafına yük neredeyse birbirine eşit. Yani bu bile eğitim nereye geldiğini gösteriyor. Baktığım da yani bizim işte Ankara'da çizmeciği okulu ya da Namık Kemal Ortaokulu sesinde eğitim veren hocalar bu sefer işte o paraları ödediğiniz okularda eğitim veriyorlar. Yani birisini yüceltmek ötekini küçümsemek için söylemiyorum. Fakat devlet işte eğitim imkanını vermek zorunda. Bir bunu sağlayacağız biz. İki kabiliyetler, ilgi alanları çocuğun yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı bir eğitim sisteminin uygulanması çok çok önemli. Öteki türlüsü muazzam bir verimsizliğe ve kayba yol açıyor. Ki Hatırlıyorum ben yani bizim dönemimizde bile üniversite sercihlerinde biz işte yani o dönem ne revaçtaysa herkes ona yöneliyordu. İşte ben dönem işletme işletmeye yöneliyordu. Bir dönem herkes inşaat mühendisi oluyordu. Para orada. Vesaire. Yani çocuğun gerçekten içindeki kabiliyeti coşkuyu ortaya çıkaracak bir eğitim sisteminin olması lazım. Ben spor ve sanatı da çok önemsiyorum. Bu hmm. IBM'in e, CEO'sunu bu, bu soruya verdiği çok güzel bir cevap vardı. Dedi ki, işe insan alırken önünüze gelen CV'den çok neye dikkat ediyorsunuz? E, dedi ki, baktığım tek şey var. Herhangi bir spor branşı ya da herhangi bir müzik e, alanında bir, e, bir uğraşı, bir çabası var mı? E, Benim için önemli olan o kaç dil bildiği. işte üniversite hangi üniversite vesaire bunların hepsi ikinci plandı ve gerekçesini de şöyle açıkladı. Dünya öyle bir noktaya gidiyor ki artık bilgi çok kolay ulaştı bir hale geldi. İşte dil biliyor olmak bile çok büyük avantaj olmaktan çıktı. Artık birçok yabancı dilde işte teknoloji vasıtasıyla rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Farklı disiplinleri bir araya getirebilme farklı disiplinleri yani farklı kolları işte matematiği Fiziği, biyoloji bunların hepsine bir bütün içerisinde değerlendirip buradan yeni bir şey üretebilecek ruh, bir zihin yapısı lazım. Bunu da ancak sanat hmm. size verebilir ya da spor size verebilir. Onun için e, sanat ve sporun olup olmadığına muhakkak bakıyorum ben. İşe alacağım işaretleri. Çok kıymetli, çok önemsiyorum. E, biz 90 yılında, 91 yılında e, Özbekistan'a gitmiştik. E, dedemin doğduğu köye. Ee, işte hı hı. onun akrabalarını bulmaya bir dağ köyü ee, işte Namanya'nın Çadek şehrinde Çadek köyünde bildiğiniz mezra mezra yani doğru tabir o köy değil mezra ee, annem ilkokul öğretmeni işte 40 yaşındayken hayatında ilk defa halasını ve amcasını gördü ee, bir halası öğretmen mezrada ee, dedi ki ya ben de öğretmenim hani okulunuza bir gitsek gezsek öyle ya işte Sovyet döneminden çıkmış yeni bir mezra bizi okula götürdü ve o köy okulu, mezra'nın okulunda bir müzik odası vardı. Ee, ben Ankara Namık Kemal Yatı Türkçesinde öyle bir müzik odası görmedim. İçinde piyanodan tutumda kemana kadar e, her şeyi görüyorsunuz. İşte Sovyet döneminden kalma bir e, bir mezrada e, ki bir müzik odasından bahsediyorum. Tabi buradan bir sürü çıkarım yapılabilir. Şimdi vakit iyice daralı. Dolayısıyla e, müzik ve spor muhakkak içerisinde e, e, bulunmalı. Son olarak da rol modeller. Hı hı. E, yani biz e, e, biz e, işte alimin ölümü alemin ölümüdür e, e, diyen bir anlayıştan geliyoruz. Bizim hocalarımızı hı hı. ilim adamlarımızı el üstünde tutmamız lazım. Öyle bazı üniversitesi sektörünü ki Üstün Hoca çok kıymetli bir hoca. Bunları yiyerek, yok ederek. E, tehdit ederek e, biz gençlere e, bir hedef, bir rol model e, oturtamayız, koyamayız. Yani kısa Hı sürede e, köşeyi dönmüş, Cemi'ye büyük paralar koymuş e, kişileri e, bu ülkenin evlatları e, rol model olarak gördüğü sürece e, bizim insan kaynağımızda e, o anlamda heba olur. E, işte Üstün Hoca gibi, Uğur Şahin gibi, Aziz Sancar gibi dünyaya mal olmuş, yaptığı çalışmalarla olmuş insanların hayatını öyle bir abartı abarta, abarta e, anlatmak, yaptıkları işin ne kadar insana, milyarlarca insana dokunduğunu, e, bir ünlü olmak kavramı varsa ünlü olmanın işte bu olduğunu e, ve buraların rolmadan getirilmesi gerektiğini inanıyorum. Eğitim sisteminin içerisinde bunlara muhakkak yer verilmeli. Evet.
0: <gülüyor> Ben son bir soru sormak istiyorum. Bir buçuk saatte geçmeyelim. Şimdi Türkiye'de maalesef gazetecilere ve siyasetçilere şiddet yükseliyor. Sizin de çevrenizdeki yakın ideolojide olan gazeteciler de maalesef şiddetin hedefi oldu. En sonunda Levent Gültekin maalesef bu hedefi oldu. Maalesef. Ancak bu olaylar ülkücülerle ilişkilendiriliyor. Siz de İyi Parti, Milliyetçi Parti olarak tanımladığınızı ifade ettiniz. Ee, bu olaylara bakışınız nedir? Yani neticede ülkücüler hani milliyetçiliği temsil ettiğini söyleyen büyük bir sosyal hareket e, olarak görülüyor. Ancak şiddetle dağınılıyor. Yani burada neden milliyetçilik ve şiddet denklemi
1: çiziliyor? Yani bu bu, bu, bu iş yapanları o şekilde tarif etmekten ben hicap duyarım. Yani bunları işte milliyetçi, ülkücü veya da benim bildiğim milliyetçilik, ülkücülük tanımı, kavramı içerisinde bunlar yok hı hı. bu şahıslar yok bu yaklaşım yok yani az önce konuştuğumuz konuda işte terörle bu da bir terördür yani terörle arasına mesafe koymakta imtina ettiği için bir yere bir e, tavır gösteriyorsak bunları kabul etmemiz mümkün bile değil e, yani bunun e, ne bizim e, kültürümüzde ne medeniyetimizde hiçbir yerde yeri yok yani bunun hiçbir ideolojide tutar tarafı yok Şiddetle alakası olan e, hiç kimse ne ülkücülü ne milliyetçiliğin yanından dahi geçemez. E, ben ona hesap kınıyorum. E, ama e, burada bir korku imparatorluğu yatıldı. Hep yapanların yanına kar kaldı. E, hatta olaylar olduktan sonra gururla e, bunları anlatanlar oldu. E, maalesef Ya bunları, bunları biz inanın bakın 10 yıl sonra o arzu ettiğimiz değişim Gerçekleştikten sonraki Türkiye'nin bir hikaye ihtiyacı var. O hikayeyi yazdıktan sonra bizler bu, bu 10 yıl öncesine dönüp baktığımızda yanımda Tanç da seyredeceğiz. Ya. ya korkunç. Yani dejavu gibi oluyor, konuşuluyor. Bir daha oluyor, ne konuşuluyor, bir daha oluyor, bir daha. Ben iddia ediyorum şuradan üç tane cümle kural net var. E, 15 gün içerisinde aynı şeylerin bizim başımıza gelmemesi için e, hiçbir neden yok. Hiçbir neden yok. Ee, ve bir korku imparatorluğu yaratıldı. Yani genel başkanımızı tutuklamayla tehdit ettiler. Ee, kaç tane mitingi elinde bavuluyla gittiğini biliyorum. Hadi bu ülkeye götürün diye. Ee, yani bu, bu bütün yaklaşımların ürünü e, hani asla ve kata e, bunu böyle milliyetçilik onunla bununla bağdaştırmamak lazım. E, bu kavramların içine yani mesela işte bozkurt. Ya bozkurt niye önemlidir biliyor musunuz? Eğer siz bağımsızlığınıza düşkünseniz, eğer siz esaret altında yaşamama konusunda bazen bir direnç gösteriyorsanız, ee, bu onun sembolleşmiş halidir. Şimdi burayı unutuluyor, orada, ya yani o yoksa onun hiçbir anlamı yok ki. Yani bu yoksa, yani burada aslında hiç onları konuşmamak lazım. Biz hürriyetçiyiz. Biz esaret altına girmemek için kanunu veririz. Biz bağımsızlıkçıyız. Biz e, alimin ölümü, alim ölümü diyen bir e, yaklaşım içerisindeyiz. E, biz devletin dini adalettir diyoruz. Yani e, bütün bunlar yoksa adalet yoksa tam bağımsızlık yoksa hürriyet yoksa özgürlük yoksa ifade özgürlüğü yoksa e, boş, hiçbir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. Yani e, dolayısıyla bir insanın e, işte az önce söylediği kavramlara sahip olup olmadığının göstergesi budur. Bu, bu eşkıyalık. Bu terörizm ta kendisi. Bildiğiniz işte sokak terörü. Lanetliğe ee, takınıyor asla. Kabul edilemez.
0: Biz de buradan tekrar geçmiş olsun dideklerimizi iletiyoruz. Gazetecilere ve siyasetçilere ve sevgili Levent Gültekin'e. Ee, ekleyeceğiniz, evet. ekleyeceğiniz bir soru var mı Burak, Burak hocam?
2: Yok hayır çok teşekkür ederiz sadece
0: programımıza konuk olduğunuz
2: için
0: ee, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler ee, sizi tekrar ağırlamak isteriz ee, yani böyle sorularımızda kırılıysak döktüysek afiola ee, tekrar bekleriz. Yo İstanbul
1: çok, keyifli, çok keyifli oldu olur mu? Hı-hı. Evet ben çok keyif aldım çok teşekkür ediyorum. Her zaman, çağırın her zaman gelelim.
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Yayınımızı paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, mesleğinizi, yaşadığınız yer, yaşınızı bizimle paylaşın. Ee, yorumlarınızla yayınımızı zenginleştirmenizi bekliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.